0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users för compensated to provide their stories. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: Hallå. Se mig även för sätter och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Om du bor i London så kom till We Are Funny Project nu på måndag den 24 april. Jag Albin Olsson kör lite stand där, kör börjar 20.00. Och mycket snart så kommer också årets humorhändelse och gå stapeln. Jag och Peter Valbäck ger oss ut på en limiterad Sverige-turné. Provföreställning i Jönköping den 4 maj, premiär 5 maj i Malmö. Sen kör vi veckan efter i Linköping, Göteborg, Växjö och avslutar i Stockholm på Skala-teatern. Se till att få riktigt bra platser genom att boka redan nu. På Skala så kan man själv välja sitt plats och... Pausa på det nu innan du glömmer det. Gå in på gardenfors.se för mer info om hela turnén och där hittar du också biljetter. Det kommer nog bli konstigt och fruktansvärt roligt för Peter Wahlbäck är son. Den showen heter Free as a Bird! Och grejen är jag kör i den showen alltså nyare material en som jag körde i min första stand-up-special. En slapp timme. Ingenting är samma. Men den föreställningen, en slapp timme, finns nu på Spotify, iTunes och alla andra digitala musiktjänster. Så gå in och lyssna på den. Jävla vad bra ljudkvalitet det blev på den. Petter Bristav hjälpte mig att spela in den och sen mixades och mass ljudet av mina grymma kompisar på musikstudion One Touch Edit i Stockholm. Om ni behöver spela in något i en studio eller behöver hjälp med något annat inom ljud så kan jag verkligen rekommendera dem. Avstrevliga, skickliga och snabba. Så kolla in onetouchedit.com. Med den skivan, en slapp timme, den finns inte bara på Spotify utan jag säljer även ett exklusivt exemplar på vinyl på tradera.com. Den aktionen går ut 1 maj så kolla in den. Sök efter en slapp timme alltså. Det är en stand-up-special som enligt jävlig Dagblad är farligt rolig och enligt Dalarnas tidning spränger gränserna för vad som är humor. I övrigt kan jag också göra det officiellt att jag ska bli roastad av Underjordgänget och lite gäster i Malmö den 19 maj. Så kolla in underproduktion.se för mer info om det. Om ni tycker det här är mycket att komma ihåg så tänk på att jag påminner om alla de här sakerna på sociala medier hela tiden. Ja, och där kan ni också få en liten slapp visuell inblick i mitt privatliv. Så följ mig på allt. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Heter äh, @atgardenfoss eller bara sök på äh, Simmar Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje Hej Och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Janfalls och mittemot emot mig sitter denna vecka Morten Andersson. Välkommen hit.
0: Tack så mycket, Simon.
1: Mm, det brukar börja med en liten kort presentation som du kanske kan uh, sköta själv
0: det kan jag göra uh, absolut. Jag är uh, jag heter morten, jag är 42 år gammal i några veckor till. Mm. Jag är storkomer sedan 17 år tillbaka. Driver klubben Raw, som förhoppningsvis de flesta av dina lyssnare känner till, sedan 2004. Och håller på att göra stand-up på engelska den senaste halvåret typ. Mm,
1: det är ganska mycket den här stand-up på engelska-satsningen som är anledningen till att du är här idag. Mm. För du, du åkte till USA för ett tag sedan och, upp, och startade också en YouTube-dagbok- Ja. Och där, det var, det var liksom Det kändes som en ganska rå Och ärlig och självutlämnande Videodagbok mm.
0: uh,
1: Och det var först då Jag började tycka det kändes riktigt intressant liksom. Alltså det, man kände Lite den här smärtan I, i klippen liksom. Den mm. lös igenom på, på Ett annat sätt som, som Man sällan ser liksom, i, I den där delen av humorsver I alla fall som du kanske befinner dig i Rätta med om den resan och projektet.
0: Alltså jag tror att varför jag valde att göra det så naket som det blev. Det var nog flera olika anledningar. Dels för att jag tycker att vi komiker. Det finns nästan ingen yrkesgrupp. Åtminstone som jag känner till. Som har så otroligt liten självdistans som just komiker. Tycker du Ja, alltså jag har sett komiker både på min egen klubb och på andras klubbar som går upp och bombar sönder stället. Ingen skrattar. Och så kommer de fram och frågar om de kan få uppträda igen eller att de kan få köra på rå. Då är man som, men är du, är du från vättet? Alltså du borde ju alltså, nästan, inte för att det handlar om min klubb, men att här, det borde ju skämmas har du inte, alltså, förstod inte du vad som hände där uppe? Hörde du inte att det var helt tyst? Vill du nämna några namn? Nej, det tycker jag bara är taskigt. Men, men det är som att när man ser sina kollegor, många av dem så gör de aldrig dåliga gig tydligen. Det är alltid succé. Och det, det, det fattar vem som helst att så kan det inte vara. Och jag kände bara när jag var i New York som då var dit jag åkte eh, den här månaden i USA så trodde jag ju stenhårt på mig själv när jag åkte dit och sen så följer jag ju pladdask. Jag blev ju chockad, jag har inte bombat på kanske 15 år i Sverige Men där så bombade jag ju hela första veckan Alltså jag dog verkligen på scen Och det var fruktansvärt jobbigt Och någonstans när jag gick ifrån det första gigget Som ju också i första avsnittet då i den Youtube-grejen du pratar om mm. Så kände jag att jag måste typ prata av mig Och jag spelade in det utan någon slags här tanke på att det skulle bli något och sen så insåg jag att men det här kanske är intressant för, för någon annan att se. För det här handlar inte bara om att försöka lyckas som komiker i, på ett annat språk. Det handlar lika mycket om att eh, våga satsa på sin dröm och eh, vad som händer, liksom kampen för att nå den drömmen. Att inte ge upp och att liksom inte snacka så mycket utan faktiskt göra något.
1: Jo, men nästan alla sådana här historier om liksom eh, följ dina drömmar och sånt, de brukar ju ha... Uh, alltså med Något mer av ett lyckligt slut Eller folk har vetat det här Men här var det mer man fick känna Smärtan är uh, När det går jävligt trögt ja. uh, Och det Alltså, och den den uh, drömmen att liksom åka till New York Och uh, börja från början där, så att säga Det är något jag har funderat på också Och jättemånga av mina komiker kollegor Har snackat om så här liksom, Man har en romantisk bild av det mm. uh, Men man fick verkligen smaka på den liksom, käftsmällen som, som det är För det, det är extremt hårt alltså, Det är, så här, ver verkar vara mest komiker som tittar på varandra Och de är inte speciellt intresserade av att lyssna då Nej jag kollar på även, har du också sett Pete Holmes tv-serie crashing?
0: Mm, jag har sett fem avsnitt eh, av den. Jag vet inte om det, det sett nog en åtta eller något sånt. Ja.
1: Men eh, han försöker ju skildra misären i det. är för
0: snål för HBO. <laughs> <laughs> det gick för mycket pengar i USA på att betala för att få upp det där. Men förlåt, ah, vad sa du?
1: Men där försöker han skildra ganska mycket misären och det börjar. Men, men liksom genom det filtret, genom en tv-serie så man får man inte uppleva det lika rått. Nej. Som det är när jag ser din YouTube-serie om det.
0: Nej. Men jag tror också kanske att vad det det. är menar, det är ju det är inte jättemånga som tittar på den, eh, tyvärr. Men jag lägger verkligen, både jag och han som klipper det här, lägger ner vår själ i det. Men jag kände bara att jag har också blev så missuppfattad eh, i, i Sverige, tycker jag. Det, det är en Achilleshälle för mig. att liksom, Jag tycker att jag får mycket mer skit än vad andra komiker får på samma skämt. Jag vet att vissa komiker skulle kunna dra de skämten jag har dragit i sociala medier och komma mm. undan med det. Men jag kommer inte undan.
1: Det tycker jag är väldigt intressant. Och jag eh, tror vi håller där lite för att ja. eh, kalla det detta, detta för... Vi ska diskutera senare om... Varför tror du att du har blivit missuppfattad? Mm. Och därför blev inslaget Europas sämsta cliffhanger. Det får bli inslaget Europas sämsta cliffhanger. Mm. Uh, men först så uh, kastar vi oss in på ett annat fast inslag. Det omåttligt populära inslaget Välj drycken. <skratt> Och här kommer alternativen Bar-äppelläsk Gundel-starksprit Mander-pilsner Red Bull i sex olika varianter eh, Energy drink Currywurst-style Alltså en energidrick som smakar Korv, currykorv eh, Rapskate-ipa Hembryggd-lackris-ipa som jag fick av någon kille på ett gig lenin läsk Nio-årig Rosita Också en present någon japansk dryck som någon har skickat som heter Onikoroshi. Häxblandningen en blandning av alla drycker som jag hade i kylen innan. Jag gjorde en corporate rebranding för några veckor sedan. Och för tråkmånsare och nedsärare, vatten.
0: Okej, okay. Vatten blir alldeles för tråkigt. Men samtidigt har det varit en lång påsk med ganska mycket påskfest. Mm. Sådär. Så att jag är inte sugen på alkohol. Den där, det var ju någon, någon grej som lät som Den ultimata drycken för någon Som är för trött på fyllan För att köpa vurst men som ändå vill ha smaken Av det och vill bli lite pigg Energy drink currywurst style ja, Man måste ju prova det ja,
1: Det ska jag se fram emot Jag tror jag, tar en, jag häller upp en liten Bara shot av det så jag får provsmaken också Och sen så tar jag själv Jag tror kanske första gången Någonsin jag bara tar vatten Okej. Okay. Ja, efter 200-någonting avsnitt så kommer jag ut som tråkmåns och näser. Okej, okay. ja. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med Energy drink, currywurst style Och eh, vatten Då ska jag försöka ja eh, ah, ska Jag ska man... själv försöka dricka lite Lukta på det, luktar lite Luktar curry
0: Det luktar nästan svett
1: mm, Luktar lite. svett ja, men smakar
0: curry Smakar curry, Red Bull <laughs> <Så man> lyckas... <laughs> ja, det, sm
1: det smakar rätt mycket Red Bull Men korvsmaken fanns det inte riktigt uh, Det är bara jag glad och ledsen över
0: Ja, det är ju kur ja, precis. Någon korv känner man inte. men ja, Lite rökt, går ja. Mm. Ja, Men Vem en, kommer vi... på en sån här dryck? Uh, var ja, du köpt den?
1: Ja, det var en kille som skickade den till mig, faktiskt. Okay. Uh, men jag tror det är i kölvattnet av succén med Jones Soda. De gör sådana limiterade läskor. De gjorde det början med en, med en par Thanksgiving, där de hade liksom, som smakade kalkon och sånt där. Okay. Och sås, och så blev det populärt som en uh, flippig grej. Och då har jag, jag tror att efter det så exploderade marknaden för flippig läsk.
0: Okej, okay. det står här också Energy Drink Currywurst Style Das Original.
1: Då ska vi på tidigt stadium rycka av skynket för Europas sämsta cliffhanger. Du ska få prata om varför du tror att du har blivit missuppfattad. Alltså, på, för det, det är ju en ganska intressant... Sak, du, du, du har hållit på med stand-up och humor och underhållning och media i, alltså, så länge jag kan minnas. Ja. Måste vara 25 år eller någonting? Ja,
0: men det är det nog. Det första jag gjorde i humorväg var nog faktiskt redan på Z-TV när jag mm. var 22. Då jag började göra imitationer eh, i några av programmen där. Ja. Och eh, sen så började jag på Piper när jag var 25.
1: Du gjorde den klassiska... Dr. Alban, i mitt erfaren, ja, som ja. också hamnade i rätten.
0: Ja, eh, det är ju en stor i sig. Det Kanske inte det finns tid för, men eh, han stämde ju Sveriges Radio på 500 000 spänn eh, för ärkränkning. Mm -hmm. Och så blir det då en rättegång, och han har kallat runar som vittne det, redan det, är eller vad? Ja, det är precis det man frågar sig Men det här man har man gjort då Och jag var inte där själv av förklarliga skäl men... vad,
1: var, vad var förklarliga skäl?
0: Ja, jag bodde i Spanien då mm. Och sen så tror jag inte att det hade gjort saker och ting bättre Och det var inte jag som stod under åtal Nej. Det var ju huruvida det här var satir Att betrakta som satir Eller då ärekränkning Uppenbar satir eller ärekränkning Ja precis, ja men exakt så och Mattias Hansson var den som fick stå till svars då som ansvarig utgivare okay. eh, för Sveriges Radio. Då. Och eh, det sjuka i den här historien då var ju att de här nämndemännen skulle ut och ta ställning till bevismaterialet, mm. som naturligtvis då var telefonsamtalen. Mm. Så Ole Palmlöv och Bobo Krull berättade till det, det sjukaste de som varit med om eh, hur den här rätten då sitter och lyssnar på telefonsamtalen högt där jag imiterar doktor Alban och ja, Man får se ett litet exempel. Men det var typ så du bara det så det Att det där är dr Alban, det vita Jag har jag har problem med ballen Jag säger hoppa, hoppa, men den vill inte Den funkar inte. Den är inte stabil. Just det, det
1: blev ju liksom, eh, nästan en meme eller viral som man ska säga sagt idag på så alltså det fanns lite överallt.
0: Ja. Uh, och blev Grammys nominerad till mer än den där skivan. Men idag så vet jag inte hur kul det där är. Förmodligen inte så roligt alls. Det är stämmer väl det? Nile City-grejen att det, inte, det var kul då. Men det, är inte, det funkar inte alls nu. Tror jag. Men nej men så så var det. det där började i alla fall med, med, med stand-up i den vevan.
1: Det stämmer att du också har... Uh, klätt ut till Dr. Alban i ett live-framträdande
0: Ja, det, det, även i TV3 faktiskt Är det TV3? Ja, och live-framträdande För där. det har
1: jag letat efter på nätet, men det finns inte att hitta någonstans Jag
0: tror att TV3 fick äh, väldigt äh, liksom, äh, de blev nog nervösa
1: För det, äh, idag då. hade det nog varit ännu svårare Uf,
0: Den hade varit <laughs> fruktansvärt svår, Vilket
1: så. år var det här?
0: Mm. Det var när i Sankt Petersburg och jag var dr. Albans som reporter då med en vidrig mask men det, jag vet det, var inte. Inga,
1: det var inte svart smink det var Nej, mask. det var
0: alltså en, 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 en grotesk mask som hade då gjorts efter mitt ansikte av en kille som gjorde såna här karikatyrer mm. av olika människor, alltså mm. olika kända personer, men när det då liksom, det här var ju då av Alban och man gjorde, läpparna var abnormt stora och så vidare och och liksom hans frisyr då med lite ananas inspirerad. Så att det var ju idag hade det varit. Alltså, men du
1: fick och, ingen skit för då. dö?
0: Eh, det var någon liten krönika och de frågade sig att det var i, var i helvete. <laughs> va, 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 vad är det här? In, ja, idag hade det
1: varit socialt självmord, eller så? <laughs> ja, ja. <laughs> självmord. Men det kom
0: senare ändå. Jag lyckades med det ändå. Eh, nej men och jag vet att jag uppträdde på Kaffeopera med den där masken och gjorde imitationer och grejer. Mm. Och då kom Deflex upp eh, David CC och mm. Alltså försökte slita av den här masken från mitt Men du hade eh, väl
1: du har ju, alltså jag får mig också att du nämnde det flex ofta i de busringningarna ja. men var det efter det
0: ja, han var väl inte helt nöjd alltså busringningarna de, de står jag för. Sen kan man diskutera huruvida de var roliga eller inte. Men jag tycker de blev... Det var flera som jag är stolt över. som blev roliga. Det var mycket improvisation. Man visste ju aldrig vad de andra skulle säga. Så jag fick ju bara försöka hålla något litet manus och improvisera. Men, men att den där masken, den, den var fruktansvärd. Den borde aldrig ens ha lämnat fabriken.
1: Det kanske är lätt att vara efterklok. Ja, så är det absolut.
0: Så är det absolut. Men ja... Men de där busringningarna gjorde att jag började med fick ett kvitto på att jag kunde skriva stand-up mm. och var rolig. Och då hade jag mest varit programledare i tv och gjort tv-sport och grejer. Så att jag, då, då sökte jag in till Dramatiska instituten mm. och kom in på en stand-up-utbildning där på två veckor. Och på den vägen var det. Mm. Men varför jag blivit missförstådd? Ja, och du
1: nämnde ju förbi för att du hade gjort, att du lyckats göra ett karriärmässigt eller socialt självmord också. Mm. Det, är ju, det är ofta smärtan som är det mest intressanta. Mm. Eller svärtan kan man också kalla det. Och det här. Så att, låt oss
0: trycka lite där det som mest ont. Mm. Nej, men det kan vi absolut göra. Jag tror att jag bara har försökt. Jag har fått rådet att inte gå in i det där. För, mm. att, att, för att man ska inte vara bitter.
1: Av din psykolog? Eller av din Nej, jag någon... vänner.
0: Eh, mm. Som är så här: Men ingen vill höra en människa vara bitter. Eh, och en komiker som är så här: Bitter över att man inte blev så stor som man själv tyckte att man borde ha blivit. Eh, ja, alltså, men jag, jag men kan ändå... ja, alltså. Jag vet inte. där smärtan finns. Jag pratar
1: bara... med någon som bara inte är bitter. Som är så här: Nej, men jag är glad över allting. Det är intressantare att höra någon, någon som är lite. Ah, men jag ja, men tycker, Jag tycker det är underskattat.
0: Eller människan. Är det inte det egentligen vi pratar om? Att vara, vara på riktigt. Jo, det är som det. du inledningsvis pratade om också. Jo. Så är det lite det. Om det är någonting jag har tagit med mig från New York. Eh, så är att... Eh, jag har nog alltid skrivit humor utifrån, alltid börjat med skämten mm. istället för att börja med liksom något intressant och jag har aldrig någonsin eh, lyft in mig själv speciellt mycket det var under ytan som jag gjorde, det var första gången som jag tror att man fick lära känna mig den människan, Mårten men annars så har det bara varit lite tysk porrskämt och rallyförare hit och dit och liksom tandläkarskoj ingenting har varit på riktigt och det här insåg jag bara för några, liksom någon månad sedan, att jag måste, alltså kanske därför jag inte har lyckats för att jag har inte en relation, jag har inte byggt en relation till min publik, därför att jag har inte jag har inte bjudit på någonting egentligen jag har bara bjudit på skratt, men inte på något som är, som är på riktigt
1: Men samtidigt, till exempel Snarta
0: då eller Bitterhet ja, eller vad det än må vara
1: men jag tänker att det finns ju komiker som till exempel Jerry Seinfeld, jag skulle inte säga att han har bjudit på så mycket av sig själv eller, eller Svarta eller Johan Glans för den delen, inte jättemycket ja. men att det är ändå liksom Alltså skämten funkar
0: bra i alla fall. Men Johan, om man tar honom som exempel så kan han ju prata om hur han hämtar på dagis och han somnar på en av de här gröna madrasserna mm. när alla andra, han vaknar upp så har han gått därifrån fast han ska vara dagisförälder. Mm. Det är ju svinroligt och då berättar han ju ändå någonting om sig själv men framförallt så berättar han någonting som folk kan känna igen sig och även om man inte har barn så har man mm. liksom... Så att, jag tror bara att andra komiker har varit smartare än jag. Jag har nog eh, i min jakt på skratt tappat bort eh, mig själv i det där. Och det är därför jag är så inspirerad bla, av bland andra Nissa Halberg, mm. eh, som jag har pratat mycket om det här med efter också jag kom här från New York, som, som verkligen pratar om sitt liv oavsett vad den är och pratar på scen med en ton eh, som är som han själv, medan jag nog har lagt på mig lite med en röst som jag Jobba mycket med nu. Och det var samma sak i New York. Att så här, hit Find your own voice. Eh, och vad, hur kunde jag där vara den här svenska The Swede eh, fast jag pratar om dem. Och inte bara komma dit som en konstig, liksom, quirky dude från något land upp i norr som de knappt kände till Europa. Utan så här... Hitta, hitta mig i det, jag kan inte förklara det bättre än att, och jag tror misslyckas med det, så det kan vara en av anledningarna till att det inte har funkat att jag kanske borde ha bjudit på den här bitterheten, eller att liksom jag hade faktiskt ett skämt åt det hållet på, när jag gjorde hybris, där jag säger att jag har en alltid... annan stand-up-föreställning ah, precis, jag där jag sa att jag har alltid tyckt att jag är mer begåvad än vad andra tycker i det här landet mm. och det är helt sant det, det står jag till 100 procent för. Jag, jag tycker verkligen det. Men jag har inte vågat säga det, för jag har varit så rädd för vad, att folk ska tycka jag är en idiot eller en diva. Men många av, av människorna tycker ju redan det, så att vad har jag att förlora? Mm. Och inför New York så träffade jag lite olika byråer för att så här, hjälpa mig med varumärket då, som jag ville ha, The Swede. Mm. Reklambyråer bara...
1: alltså? Ja, ja. Eller pr -byrå.
0: Både och. Mm. Och så hade jag en idé om hur jag ville att min logga skulle se ut och att jag ha en idé om att det skulle vara en avatar för att kunna använda den på olika sätt mm. och, och att ha en tag, då, att det inte bara vara Mårten Andersson utan The Swede, lite som The Rock fast mm. The Swede, det var min idé. Och eh, i det då så var det en av de byråerna som en av mina polare driver som sa, han var men om du har 13 000 följare på Instagram, mm. skit i om du tappar hundra stycken för att du tar en selfie. Gör det ändå om det är det du vill göra. För även om du har tusen stycken så är det mycket, mycket bättre. Eh, för du kommer ha folk som verkligen gillar dig och som kanske vill köpa biljetter till dina shower. Skit i de andra. Och det stärkte mig verkligen och där är jag fortfarande idag för att jag ibland nojar mycket. Speciellt i Sverige, har här Jante, att man ska inte tro att man är något då att jag nöjar mycket mer här vad andra ska tycka och tänka om mig. Men jag har blivit mycket duktigare på det nu. Att skita i det. Så den där grejen jag skulle kunna säga. Så får 90% tycka att jag är en idiot. Men om 10% av dem verkligen gillar det. Ja, hellre det. Och det är så jag tror att Bettner har byggt sin karriär väldigt mycket. Han har aldrig kompromissat. Och därför är han en av de absolut största idag. Han gjorde också företagsjobb. Men han sa så här, bara ni vet vem det är ni bokar. Ja, då, det vet vi. Och sen så hatade 90% av honom. På det där företagsjobbet. Men 10% älskar honom. Och det är så han har byggt bland annat sin publik.
1: Eh, men är det här en del av svaret varför du blev missuppfattad tror du?
0: Eh, ja, jag tror att det finns en liten del i det. Sen tror jag att jag, jag själv har en stor del i det. Jag har varit en jäkligt ytlig person. Jag, jag anser inte själv att jag är en ytlig person. Men mm. jag har betett mig ytligt. Eh, liksom, och det var det som hände med under ytan. Folk fick ytligheten i en kontext. Man mm. förstår varför jag hade druckit så mycket sprit och varit med så många tjejer. Och, och, och liksom den här jakten på att försöka fylla tomheten på olika sätt. Och bekräftelsebehov och allt sånt. Men så att jag har ju jag säkert varit med och spelat spelet för att... Inte medvetet, men gjort en del knäppa saker. Men... Sen tror jag också att det har blivit arg när jag har blivit så missförstånd. Men typexempel är ju den här grejen som hände med Amelia Comedy Queen. Mm. Där, jag, där jag och mitt företag startar, kontaktar Amelia och startar den här tävlingen för att få fram fler kvinnliga komiker.
1: Var det på ditt initiativ eller? Ja, ja alltså. på okay. mitt initiativ. Mm.
0: Och sen så eh, säljer den där föreställningen dåligt och i frustration då så skriver jag ett internt mejl till sex personer att eh, varför ska jag som bokare boka kvinnliga komiker när ingen vill se dem? Och det är naturligtvis oerhört korkat skrivet. Det är Något som jag verkligen får för förklara förklara. Jag uttryckte med affekt och så vidare och så vidare. Eh, även om det fortfarande är så att det är fortfarande bara emissioner i världen som, som säljer ut arenor. Det är fortfarande så att manliga kompulter säljer mer. säljer också? Ja, ah, fast inte i närheten. Eh, och möjligtvis i USA. Men om vi pratar runt om Europa så är det tyvärr så fortfarande att män säljer fler biljetter. Men det var ändå korkat uttryckt. Men då tar sig det ur, ur sin kontext. Och sen så vred kvällstidningarna till citatet ännu vidrigare. Och sen började det här. En vecka utav hat. Och fastän jag då försvarar mig och säger att. Men herregud det var jag som startade tävlingen. Mm. För att få fram fler kvinnliga komiker. Hur kan jag då vara emot dem? Men det spelar ingen roll. Folk har bestämt sig. Han är ett svin, han är vidrig, han är en idiot. Och det där tillsammans med. Lite andra grejer som har varit som jag har skrivit och det jag blir huggen på ett helt annat sätt än vi upplever att andra blir. Det har gjort att jag, jag har ett agg mot Sverige. Och det är också en anledning till att jag nu söker mig utomlands. Sen hur det går, det får vi se. Men, men då har jag åtminstone inte bara fot alla bo, alltså båda fötterna här. Utan jag försöker med någonting annat. För att jag tror att jag aldrig någonsin kommer bli en stor komiker i Sverige.
1: Uh, men jag tänkte på det här med Alltså, har, du, du, du har, länge, har du känt dig utanför länge i liksom humorsverige på något sätt? Ja, eller har det mer, kommit... mer
0: eller mindre sedan dag ett mm -hmm. har jag känt mig som en outsider.
1: Har du gjort jag... det även utanför humorvärlden, liksom i skolan och i, i samhället? Och...
0: Ja, under ytan berörde det där en del att, jag all, att jag, det är en stor sorg, att jag aldrig haft en bästa vän. Mm. Sådär. Jag har haft många bra vänner. Men sen är också, vad är en bästa vän? Det är ju liksom Ja, men det var en stor grej då. Men, och jag har fantastiska vänner. Mitt, jag tror att mitt stora problem är att jag är tyvärr alldeles för bra på att fokusera på det negativa. Istället för det positiva. Om, liksom, det är ju säkert... 30 komiker från runt om i världen som har hört av sig om min YouTube-kanal och den här vloggen då och bara tackat eller hur mycket den har inspirerat och sånt där och det gör ju mig jätteglad men det går ändå in i ena örat och ut i andra så räcker det att jag får en negativ kommentar att någon går in och tycker att det är dåligt och så, så kan jag inte släppa det att jag tycker så här, vem gör så och varför gör du så mot mig och så blir jag förorättad och när jag blir förorättad så går jag in i affekt och det är då jag liksom blir en idiot Ja. Jag vet inte ens om det var svar på din fråga
1: Jo, det, det är ju Ab Absolut Men jag undrar liksom, Det här med för Du, du sa att det här liksom, Amelia Comedy Queen-bråket mm. Att det var en del till liksom, Varför döm folk dömer det hårdare Det finns många för du... Rom och
0: Cola Som jag la upp, en bild på en rom och Coca-Cola Mm. Så då skrev ju DN en hel sida, eh, han Kristoffer, vad han nu heter, eh, om att jag representerade inhumanism, om vidre människosyn och allt vad det var. Och det tror jag liksom att flera andra komiker hade kommit undan med, men när det är jag då så... Och det är samma sak, sen blir jag ju bitter, jag blir som jag brukar kalla det för negativa dominobrickor. När mm. en faller så faller allihopa och då ser jag bara allting i svart. Så här, nej, jag, får, jag blir aldrig medbjuden på en enda sommarturné som folk åker på. Ingen en, podcast vill ha med mig och göra ett samarbete. Och då börjar man så här, men är jag en sån vidrig människa? Har de faktiskt rätt? Jag kanske är en helt värdelös, dålig människa. Och den kampen, den har jag nog fört sedan, liksom, sedan dag, dag ett. Och att vissa komiker jobbigt. inte vill köra på Raw. <skratt> Nej, men jag har ju mått dåligt också. Mm. Men, och att vissa komiker bara vill köra några brun men de vill inte uppträda på Raw. Och jag fattar inte grejen. Jag fattar inte varför man inte både kan vara på Comedy Store och Laugh Factory. Och så tyvärr tar jag det personligt. Och väldigt sällan är det säkert personligt. Men jag, jag gör det och så blir jag ledsen och besviken och arg. Och då blir det ju väldigt sällan bra. Ryan Reynolds här från Inmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices in. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Men just det här också att agera i affekt, liksom att du reagerar väldigt mycket känslomässigt. Uh, alltså jag har ju inte upplevt det personligen. På något jättestort sätt. Men som små saker någon gång, kanske som när jag var nominerad som årets nykomling på Stand Up galan så gick du in i en, en kommentarstråd och eh, skrev något som var lite missumsamt. Upplevde jag det som, ah, se många som har hållit på i sju år så borde ju vara jävligt Aha. glad för det här. Och, alltså, så här, man tyckte så här, men. Det är onödigt att, att säga så. Liksom. Bara ja. gratulera mig istället. Ja. <laughs> och ja, du när du din... körde på ja. RA någon gång så var det så här: Jag hade varit inne i logen, jag kört på raw en gång. Jag var inne i lagen, Och så hade jag inte släckt lampan. Och då blev du arg för det. <laughs> och det var så här, Jag visste inte att man ska släcka det. Nej, men, men, <laughs> och det var det så, så att var... man tänker så här: Okej, okay, du är någon form av känslomässig människa som liksom reagerar. Uh, kan, du tänker inte alltid strategiskt bra om de sätter det. Kanske, uh, kan, liksom, och då blev då, då det så här. Det började bli någon misstänksamhet. Ska jag ta det här personligt? Liksom, ja. Att du uh, är arg över små saker. Eller liksom, och, jag ska,
0: för det för, första får jag be om ursäkt och säga så här efterhand. Grattis. <snittet> <skratt> det <är penande. skratt> Men det är ju inte sån jag vill vara. Uh, och det där var inte alls gentemot dig Det var mer en besvikelse över de som drev den här galan Eller driver mm. den Att efter tio år när Raw ner Så var vi inte ens nominerade till någonting Eh, och man gav hederspriset till någon annan, eh, trots att Rå gjorde sex säsonger i tv och allt sånt där Och då är vi där igen på att jag tycker: Vad är det jag har gjort fel? Här försöker man göra liksom massa för branschen. Och så det var inte menat mot dig, det var en liten besvikelse eh, mot dem. Och sen fick jag höra att man håller på och roaster och pissa på mig på hela galan: Att alla skämt hamnar om mig, men jag var inte där. Och då kan jag också bara känna så här: Ja ah, men vet ni vad? Drått helvetet mer allihopa. Så det var också en av, en av anledningarna till att jag faktiskt lade ner Raw under två och ett halvt år. Inte bara för att jag ville göra soloföreställningar. För jag var så be oerhört besviken på branschen. Mm. Men sen är jag också, grejen med är ju oerhört noga med detaljer. Det spelar ingen roll om det handlar om mitt, min, hur loggan ska se ut, vilka DJ som spelar till att det inte ska vara tänt där uppe. Därför att det, det är som en nattklubb som är eh, helt nedsläckt och sen så lyser det vitt upp i ett rum. och förstör det helhetsbilden. Och så det var ingenting som du gjorde fel. Det var bara att jag borde kunna ha sagt det trevligare. Men ibland är jag bara stressad och kan nog bete mig mycket hårdare än vad jag upplever att jag själv...
1: Ja, jag, blev, alltså jag var ju helt, ganska nykomlig och blev ganska rädd så här. Här, är, här ska man försöka göra bra intryck. Förlåt.
0: Det är sånt här: jag måste I folk, det är som att folk inte säger det här till mig. Men nu hör jag det här, då ska jag, kommer jag tänka på det nästa gång. Ja, jag jag gör det, det kan för vara jag har så små saker som ja. liksom
1: kan eskalera. Att folk känner så Okej, okay, han har inte varit speciellt trevlig mot mig. Hur ska jag, då blir det ju liksom en ond cirkel på något ja. sätt. Och så kanske du blir barn men jag tänkte på satsningen också. Mm. Eh, en månad känns ju väldigt, väldigt kort tid i liksom stand hade du Hade du tänkt, var det tanken från början att du bara skulle köra en månad i New York?
0: Men så här är det, jag, <hör> eh, ja det var tanken att det bara skulle vara en månad eh, till att börja med. Och så mm. var min plan att min flickvän skulle komma eh, efter två veckor. Och det skulle vara min eh, julklapp till henne. Mm. Men så fick hon inte ledigt Och jag hade inte ens liksom briefat henne om det här Vilket jag skäms det var jag, Ja, exakt mm. Och sen kunde hon inte åka Och då var vi en, över en månad ifrån varandra, fem veckor Och det, utan att gå in i några detaljer Så det var inte jättebra Det var ingen av oss som mådde så här Superbra av det, inte hon framförallt Jag gick 150% procent in i komedin mm. Så jag, jag tänkte inte på någonting annat Än komedy i stort sett där men jag skulle aldrig göra så mot henne igen och så ska jag åka tillbaka vilket jag insett att jag måste göra om jag överhuvudtaget ska ha en chans att lyckas. En månad är ju ingenting. Nej. Tre månader är ingenting. Man måste vara minst sex månader, förmodligen ett år. Men det är någonting jag kommer att frankra med henne och se om hon tycker det är okej. Okay. Jag kommer um, inte välja den internationella karriären före vårt förhållande okay. där vi är just nu. Vad är så. plan
1: B då? I fall i det inte funkar med förhållandet och...
0: Men det är ju både prio 1, 2 och 3 för mig. Så det, är, så det här med. var nog... Ja, absolut. Så är det. Mm. Jag har ju letat efter kärleken i, i liksom massa år. Hur länge har ni
1: varit tillsammans nu då?
0: Sen januari förra året. Så det Men är hon väl, bor inte i Sverige Nej, exakt. Hon bor i Belgrad. Och så vi har väntat sju månader nu på att få en intervju. Mm. som vi har sökt uppehållstillstånd och får fortfarande ingen intervju och sen så säger de att det kan ta upp till 20 månader så att vi ska ha ett år till då som inte mm. vi kan få vara tillsammans så det, är, ja, det känns vidrigt så att eventuellt så kommer är vi gift, vill... eh, nej och det spelar ingen roll okay. det spelar ingen roll om vi blir gravid, det spelar ingen roll om vi gifter oss det är ingenting, mm. Sverige blir ett jävla fascistland när det kommer att släppa in folk så nej, det känns inte så kul Men då har vi börjat titta på alternativ Och mm. ett alternativ skulle kunna vara då, var En period i USA till exempel mm. Och så slår vi två fluggränsmän Vi får vara tillsammans, jag får göra Min stand-up, men då handlar det om vad ska hon göra därifrån Kan hon jobba därifrån Ja, det är en ekonomisk då.
1: fråga också, ifall, ifall du inte tjänar pengar i början så är det svart då. Nej, det är, Nej, och det är inte bara att man inte
0: tjänar pengar, man får ju betala för att mm. göra gig där också. Det är ju 5 dollar per gig och så gör du kanske liksom, men det blir inga jättepengar, men se att du gör dubbla gig per, per kväll, det är ju ändå 10 dollar, hundra spänn om dagen för att beta betala för att få folk att skratta. Så alltså planen nu är väl att dra dit igen. Eh, New York och, ser du. Ja, New York. Eh, och varför jag valde det och inte LA är ju för att det är mycket mer kompakt i New York. Mm. Du hinner göra många fler gig. Eh, du hinner lära känna folk på ett helt annat sätt. Du behöver inte ha bil. Så åka dit och få ihop en riktigt, riktigt bra akt. Eh, och sen liksom försöka jobba utifrån... Eh, det och kanske kunna resa runt i världen åtminstone. Att du har 30-60 minuter riktigt vass stand-up. Mm. Och skulle jag kunna göra det på ett annat språk. Som vissa några andra svenska komiker. Isak Jansson, Tobias Persson och några till som åker runt upp till det. Det räcker rätt bra för mig. Jag tror att en del av det här också var ett litet kvitto för mig själv ett, och ett litet fuck you till alla som inte köpte biljetter till mina föreställningar. Sålde de inte till föreställarna? Eh, under ytan gick jättebra, men mm. Hybris, eh, alltså jag lyssnade på Zoran Ismail, han bara med första turnén man gör går man bara precis runt om man har om man gjort det bra, och sen andra det då det liksom lyfter. Mm. Och det, för mig blev det precis tvärtom. Mm. Eh, jag kanske snittade 150 pers per show med Hybris. Mm. Och så har jag lagt ner liksom tio månader på att skriva den, regissera. Hyra teatrar, producenter, marknadsföring. Det blev ingenting kvar. Så jag har alltså jobbat gratis i ett år. Och det, så jag kände bara, det, det, det blir inga fler soloturnéer här. För folk tror inte tydligen på mig som komiker. Men det kan ju också vara att antingen har jag gjort det på fel sätt. Men det är skitsamma. Jag har tappat sugen bara. Jag, jag kommer göra RAW eh, och vara stolt över det. Och jobba med de komikerna som jobba, vill jobba med mig. Jag kommer vara trevligare med lysknappar. <här> <här> och eh, så... Och sen gör jag den här grejen utomlands som ett hobbyprojekt men jag tänker ju att med rätt kontaktnät och nätverk och så, jag har en agent som tror på mig, som jobbar med liksom, eh, som är promoter i Europa och Asien numera för allt från Lucy Kay, eh, Kevin Hart eh, och ja, Amy Schumer bland andra Bill Burr och så vidare eh, där han jobbar med mig och hjälper mig, eh, Beran Chakroni heter han, som är svinduktig så planen är ju att jag ska kunna turnera mm. men då måste jag ju slå igenom och jag, menar, jag får fortsätta göra min Youtube kanal, jag får fortsätta försöka göra bra gig, få recensioner, kunna använda dem till att ta sig in på klubbar, göra, liksom få sina sju minuter och när man får dem då går man upp och slaktar stället, man ser till att man har haft så jäkla tight sjua så att de ska inte, det ska inte vara att man precis överlever. Man ska visa att den här killen ska vi boka igen och mm. att man har något unikt och att det då kan vara det svenska. Även om jag tror att det kommer funka bättre i LA där det finns fler svenskar och liksom skådisar och artister och regissörer än i New York. Men, men det är på en hobbynivå fast ändå med en målsättning att nå någonstans.
1: Jag anterar ändå att du har en Riktigt stor ekonomiskt buffert om du ska liksom, ja, men dels att din senaste turné inte gick med vinst mm. och uh, att du har råd att och bara köra på det här i några år.
0: Jag har haft tur med bostäder mm. och tjänat pengar på uh, två försäljningar så där, där har jag fått en del pengar och sen så jobbar jag lite med Axel. Mm. Så att jag, det är inte pengar från, <laughs> från succé till nya. Allt jag hade i mitt bolag blåste jag ute på Fjäderholmarna på en satsning heter mm. där ute som hette Fjäderholmscenen. Där förlorade 1,7 miljoner. Så jag förlorade precis allt. Jävlar, så... is i
1: magen. Man måste ändå ha för att göra sådana här satsningar. Men... Var det du som tog hit Jerry Seinfeld också? Inget ja, där?
0: det var jag. Mm. Det var tillsammans med Mikael Tillman som också då jobbade på Sony Music där Raw låg i tre år. Men jag menar, det är ju liksom, det är samma sak som när jag signade Sean Banan. Det var ingen som trodde på det eh, på Sony Music. Förutom, eh, ja det var två personer förutom jag som trodde på det. Men jag drog igenom hela den grejen och så blev han den bäst säljande artisten. Toppade alla lister, blev liksom Sveriges största barnartist i alla kategorier. Eh, så att det är jag också... Att, att vara entreprenör är ju att våga tro på saker och ting. Man mm. måste gå på smällar. Det ingår liksom i grejen. Ibland har man tur, ibland har man inte tur. Och så lär man sig att så här: Okej, okay, så där gör jag inte nästa gång. Uh, och kanske också bli duktigare strategiskt. Det är ju min svaga så där. Det är därför jag har folk som är duktiga, som hjälper mig när det gäller strategi. Jag är oerhört. Liksom, jag tycker jag är duktig som fasen på att gå in och vara kreativ skapa koncept och grejer och liksom förklara i detalj hur jag vill ha det men att sen se det i ett större sammanhang hur man ska få till det och att förstå att du ska inte lägga energi på lysknappar det är jag jättedålig på.
1: Egentligen så är jag imponerad av den perfektionismen som gör att liksom Raw är en extremt snygg klubb, alltså rent utseendemässigt scenmässigt och liksom marknadsföring och sånt ser väldigt bra ut och proffsigt det var väl bara det att du hade kunnat säga det lite snällt ja, nej, jag, jag, jag nej, det inget, och jag hör dig jag tänker inte heller det. älta
0: det <laughs> avsnittet, Lysk, Nej, men så så det, så. det är jag som ältar då Det här är också, mest jag som ältar mer än du uh, Men jag gillar inte att göra folk ledsna Det ja, har man, aldrig min var avsikt, var liksom men. Ett
1: exempel på sådana alltså, små detaljer Som kanske liksom, är Den tyvan som får Och skälper ett lass liksom. ja. ifall, man, ifall någon är lite liksom, Man känner att man får Ett litet hugg ibland Då, då blir man lite mer på sin vakt ja. Uh, och det kan vara en sån liten sak, liksom som en Facebook-kommentar eller mm. en liten ut, en liten bland... utskärning. <laughs>
0: jag tror att jag kanske så här blandar ihop också mina roller. Uh, för för många, så tror jag nog att man ändå har en väldigt så här, uh, stor respekt för det jag har gjort för svensk stand-up ändå med rå och att jag byggt det varumärket från ingenting men det tar inte jag med mig när jag pratar och skriver en Facebook-kommentar jag ser det som att jag skriver det som en komiker till en annan komiker då om, inte, om än inte just den där grejen så att jag blandar ihop mina roller och, och det, just det, återkommer inte att jag ofta tar saker och ting personligt och det är mm. därför att jag känner att jag aldrig har fått chansen i det här landet och det är därför jag försöker ta chansen i ett annat land eller mm. andra länder där jag är ett oskrivet papper där jag kan lära mig av alla misstag jag har gjort här och mm. att jag inte är dömd på förhand för att jag menar, det är därför jag slutade på Twitter. Folk tycker jag är en idiot eftersom jag har 50 000 följare där. Men jag, jag, jag pallar inte. För att det är som att det finns ingen som vill en, eller en mig väl där. Så att jag, jag mår bara dåligt av alla som ska försöka vrida till varenda grej man säger till någonting helt annat. Och sen så svarar man på det då får man höra att man har härskarteknik. Eller, eller, ja. det, rent generellt är jag... Jag behöver nog bara lämna Sverige längre än en månad, tror jag. Och hitta en second base. Och det finns där har jag en plan att flytta från Sverige. Så att vara i Sverige de bra månaderna när folk är glada och trevliga och börja tycka om Sverige igen mm. och inte vara så jävla bitter. Och sen bo någon annanstans och bara känna att jag har ett liv någon annanstans. Jag kan till och med kanske börja tjäna lite pengar på att göra det här på engelska om det fortsätter gå som du har gått ändå på slutet här.
1: Ja, du fick ju någon, du vann någon äh, tävling mot slutet mm. av, det var ändå ett litet, lyckligt slut då.
0: Ja, men det, det är inte ett slut, men det var mm. slut på den resan. Ja, jag vann äh, den talangtävlingen äh, på Greenwich Village Comedy Club då, som är äh, en av de ändå jag skulle säga att fem kanske mest respekterade klubbarna i New York. Kanske nummer fem. Äh, det finns ju många som är mycket bättre och större men äh, den, den är ändå respekterad och jättefina recensioner av domaren och det kändes jäkligt bra och det har ju lett då till att jag har fått gig i Amsterdam, Antwerpen som mm. jag åker till imorgon uh, jag ska göra Köpenhamn, jag kommer göra Belgrad igen och sen så Paris som det ser ut också så det börjar ändå hända lite och jag behöver inte tjäna några stora pengar på det här men får jag bo på ett någorlunda schysst hotell och, och de betalar resan så är det en vinst i sig för mig att, att någon tycker att man är tillräckligt intressant och bra för att de ska vilja boka en. Och det, det, det är kärlek någonstans det här handlar om. Att jag känner mig, får känna mig som, jag kan det här. När man kommer från ett land där folk är så här, nej tack.
1: Jag kunde relatera till den här liksom den här lite ensamhetstjänsten i New York också när jag var där. Jag tror det var 2010 jag släppte... Men körde du också där? Jag har kört en gång där. Mm. Det var nyligen. Alltså jag började med stand-up för fyra år sedan. Men jag var i New York 2010 som serietecknare. När jag släppte en bok på engelska. Simons 120 dagar kom på ett flagg som heter Top Shelf. Mm. Och då hyrde jag en lägenhet i Greenpoint, Brooklyn. Mm. Som bodde i en månad. Och det var också samma sak då. Jag hade ett förhållande och jag var borta... Från, men då var det så att jag tänkte, så här, fan det ska vara skönt att vara lite, lite för mig själv. Men, mm. men så här, efter bara några veckor så började liksom ensamheten äta upp mig inifrån. För jag hade liksom inte så mycket kompisar där. Och sen skulle då min flickvän komma på besök, och det gjorde hon. Uh, och då så bara, ah, av mig. Men sen efter lite tag så började jag tröttna på henne. <laughs> okay. Eller så här, jag bara tyckte det var jobbigt. så här, ah, Fan, nu vill jag nog vara för mig själv igen. Ah. Jag, ibland, jag pendlar ofta mellan det att så här... Att jag har väldigt stort behov av tid för mig själv. Men också extremt behov av sällskap. Mm. Och det måste vara för att jag inte ska bli irriterad så måste det vara den perfekta avvägningen.
0: Ja, och den blir ju svår. För då är ju risken att man blir en egoist som bara att det ska vara på ens egna villkor. Och inte mm. hennes eller dens, ens partner. Ja, så är det ju.
1: Eh, apropå relationer så har vi en sponsor. Till den här podden. Mm. Kondomvaruhuset.se Äntligen! Tycker du det är pinsamt att köpa kondomer? I, alltså att möta kassören eller kassörskans blick?
0: Ja, nu skulle jag tycka det eftersom jag är flickvän- <laughs> nej men, men jag fattar vad du menar äh, ni, men, alltså, ja, ju, Jo det har jag nog gjort Alltså det är lite som att köpa toapapper Det är som att man någonstans flaggar för vad man ska göra
1: Men också du har väl ändå Kommit ut som sexmissbrukare under en
0: period Nej det har jag inte men tydligen är det nu
1: <laughs> Nej men jag tänkte heller när under ytan. Handlar inte det uh, ja, om viss... Det handlar ju om missbruk ordet, Nej jag, för... jag
0: använder nog varken Det var ju någon som kallade mig för alkoholist där också Det blir mm. ju förbannad på den personen också Men uh, nej jag har nog men visst, visst var det ett missbruk mm. eh, Av liksom, Ett bekräftelsemissbruk Som artade sig på massa olika sätt men, men jag skulle nog inte säga Jag har inte gått på möten och sånt så att, eh, Men, men det, var, det var svajigt kan man väl säga
1: Men då så, tänkte det, jag att det skulle vara extra jobbigt Att möta blicken när man, är and ungefär and som att köpa igen. På systemet Du vet när man köper Rosita som alkoholist Så mm. borde det vara men nu alla... Eller när man
0: köper en burköl det, alla, alla det är alltid värre en än tio. <laughs> så är det så här något Så eh. nu
1: alla sexmissbrukare så finns kondomvaruhuset.se Ni slipper möta den dömande blicken från kassan.
0: Ah, perfekt. Ni kan gå
1: in, ni får ett diskret leverans hem. Även då om det finns otrohet inom äktenskapet och sånt så kan man få ett helt diskret paket hem eh, få kondomer storleksguide så man slipper lura sig själv om att man har man kanske tror att man har för stor penis. Eller uh -huh. om man är, har väldigt dåligt självförtroende. Kanske man tror att man har för liten. Så i kondomvaruhuset.se. Om man anger koden arkivsamtal i ett ord. Så får man dessutom 15% rabatt. Och...
0: På längden eller på, på, <laughs>
1: priset? <laughs> på priset? På priset, ja. Och man får även en uh, möjlighet att vara med i ett lotteri. Man kan vinna tre signerade böcker av nyss nämnda C-boken 120 dagar och presentkort på 250 spänn på kondomvarörelset. Men då ska man köpa för över 150 spänn. Men gör det för att uh, då hjälper den här podden också. Ju mer kondomer ni köper desto mer pengar får jag också. Perfekt. Ja.
0: <laughs> Men det är väl bra. Du lägger ner en massa tid på det här. Det är väl inte helt fel?
1: Nej, det är det inte. Men så, så vad är den liksom planen eh, närmast som du ska göra nu i din, ditt liv?
0: Allra närmast så åker okay, jag i bitti till Antwerpen och uppträder på ett Lebovskis med några andra internationella komiker. Eh, jag har några gig till, eh, jag ska öppna för Russell Howard i Stockholm, det blir jävligt kul. Och sen utöver det så jag har jag precis skrivit på ett nytt kontrakt med Hilton i Stockholm mm. för att fortsätta göra rå. så de biljetterna kommer släppas snart så det blir i höst. Det blir lite förändringar men det ska bli skitkul och i övrigt så kommer jag försöka uppträda så mycket som möjligt på, på, på engelska och så lite som möjligt på, på svenska vi kommer
1: inte bo i Sverige framöver det är plan. Jag
0: kommer nog eh, jag, Vi sitter och kikar lite på Spanien faktiskt mm. eh, För att vi har en öppning där Där min tjej skulle kunna eh, Förmodligen få ett jobb mm. Och att det är mycket mindre byråkratiskt Att få ett arbetstillstånd där än i Sverige Och medan vi väntar på ett tillstånd här Att eh, få vara tillsammans så, så känns det som en möjlighet Och att om jag kan utgå från den spanska flygplatsen lika bra som Stockholm så varför inte göra det skriva kan jag göra var som helst jag sitter hellre under en, en palm och, gör, och dricker en espresso än att sitta i liksom 20 april i snö, snöyra och, och frysa ballen av sig jag får liksom ingen inspiration här
1: Men, så... finns det någon stand up scen i Spanien?
0: nej och det är ju kanske en möjlighet i alla mm. fall om man är ett turisttätt område att försöka mm. kanske göra rå raw... Barcelona ja precis vi får se. Ja, men jag, jag, det hela det här året känns som att allt och inget kan hända. Men eh, även om den här podden inte överhuvudtaget eh, kanske får de som lyssnar att känna det eh, så är jag glad. Jag är mm. gladare än på väldigt, väldigt länge och är jäkligt lycklig. Så mycket av det vi pratar om är hur det har varit tidigare för mig. Jag känner inte att jag är där. Det finns fortfarande en, en liten så här besvikelse sorg över att jag inte, att så här, att inte fler är fler intresserade av det jag gör. Men samtidigt så kanske det bara är ett kvitto på att jag har inte varit så jag jävla intressant. Och då är det intressant att försöka kanske göra en 2.0-version av sin stand-up och göra, göra det bara bättre, ännu bättre och inte bli bitter. Men alla har väl liksom pikar, toppar och
1: dalar i sin karriär också. Alltså mm. det, det kan ju vara... Uh, det finns ju de som jag kollar på jag men, jag Louis E.K. eller Chris Rock eller något sånt som har haft liksom en peak som när Chris Rock var med i, i uh, lite filmer och, och SNL och sen mm. så uh, hade han ingenting under en period och sen började med stand-up och jobbade sig upp långsamt mm. det, det kanske är jag, jag känner väl också så liksom, i min karriär som är lite kortare eftersom jag är lite yngre Också att det finns hela tiden toppar och dalar liksom. Mm. Och, och i dalarna så får man ju liksom kämpa lite mer och jobba, eller, jobba och, inför framtiden. Och sen man kan ju inte liksom ligga på toppen och bara surfa där hela tiden. Det eller ser, ser du igen, som... du
0: du duktigare strategiskt än vad jag är. För jag tänker inte så. Jag är ju, om inte det är skitbra hela tiden, då är jag antingen är det... värdelös. Eller så är det liksom, då är jag inte tillräckligt bra vi igen det här att, och det, det är också det som tyvärr är min drivkraft. Det är det som gör att jag aldrig slutar kämpa. Därför att jag aldrig är nöjd. Mm. Men det blir väldigt jobbigt att leva med en sån person. Både för en själv och den som man kanske är tillsammans med. Om man aldrig kan slå sig själv för bröstet och säga bra gjort. Bra liksom. Men istället bara så här, nej det, det var inte tillräckligt bra. Ja men du, du dödar istället. Nej men det, jag måste ändra det här och det här och det här och det här. Så det är bra och dåligt, men mm. kan man ha det här strategiska tänket och förstå att ah, men nu kanske jag är i en dal, jag har ingen inspiration just nu när jag är i Sverige men den kommer kanske tillbaka som en vecka jag inte upp, men då blir det lite, då går det ner i svart eller så går jag upp i vitt.
1: Mm. Nej, jag så. tror att alltså jag känner knappt någon eller vet knappt något exempel på någon som kämpar extremt hårt med någonting och som inte når någon form av framgång. Uh, alltså när min, min förra flickvän som hjälpte uh, med teater och skadespeleri och sånt. Hon, hon hade väl haft ganska mycket jobb som bara trillade över henne innan. Och uh, när vi blev tillsammans så var det. Hade, var hon verkligen. Alltså då hade, då hade telefonen slutat ringa lite liksom. Att hon mm. fick inga jobb bara av sig själv. Och jag, då så sa jag: Börja jobba för liksom. bara sätta, sätta ihop. Uh, en sån här showreel och liksom avsett tid för det. Och så, och så, det tog ganska lång tid, men sen så liksom, efter ett halvår, ett år, så började jobben komma igen på grund av att hon, hon hade ansträngt sig. Liksom. Mm. Och, jag, jag, och jag tror fan att uh, alltså jag, kan, jag, jag har nog aldrig träffat någon som verkligen kämpar, 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 och sen händer ingenting.
0: Nej. Är... Men hur upplever du, nu gör du både podcast och stand-up och tv-serier och annat, mm. och serier och musik också kanske till och med. Ja,
1: för tillfället så är det ganska lite tecknade serier och musik, och mest poddar och stand-up och sånt där.
0: Ja. Men tror jag tror också att man uh, har man många olika intressen eller man är olika saker. Men mm. jag slits att mellan entreprenören och var, var komiker. Mm. Det jag kände i New York var ju att jag var, jag var 110%, kanske 150% komiker. Mm. den enda gången jag inte jobbade med comedy var när jag sov. Och då drömde jag i stort sett comedy. Uh, och det gjorde ju att då går ju bli framstegen helt annorlunda. Och här i Sverige så blir jag distraherad, jag står och tvättar där Jag liksom ska ringa någon städer. Alltså det blir liksom, jag håller på att tappa det känner jag och det, är det gör mig nervös. Så jag vet inte om det är samma för dig. Att så här, ska man bli bra på något ja, men då måste man, jag tror inte man kan vara lite det och lite det och lite det. Då blir man halvbra på allt. Man måste bestämma vad är det jag vill bli bäst på. Om man ska verkligen bli så bra som man vill. Ja, men, är... men
1: livet är så pass långt liksom, så man kan ju ändå uh, bli bra på, på olika saker. Alltså det, mm. det, det är ofta det, det, det kanske tar 5-10 år att bli bra på någonting. Men uh, eftersom du kanske har 40 aktiva arbetsår så kan du nog bli bra på en fyra saker.
0: Ja men det tror jag också, men tänker du då att man alltid gör dem parallellt? Jag tänker att man kanske ah, går in i serietecknande intensivt fem år blir grym på det, pausar det går ja. in i stand-up 110% fem år och sen så liksom någonstans efter det tredje försöket ja. med vad man nu gör så väljer man vilket man tycker är roligast eller man kan göra allihopa. Men jag jo men det är så är det ganska då.
1: mycket jag, jag, jag gör också alltså jag, de senaste flera åren har jag, har jag kört stand-up liksom jag kör ofta fem, sex gånger i veckan och... Okay, du kör så mycket. Ja. Och, uh, jag har gjort 670 gig eller någonting. Liksom. Och, uh, det
0: var ju det Carl Stanley gjorde förra veckan.
1: <laughs> jo, men just uh, Carl Stanley. Han var gäst här för några veckor sedan också i, i Arkivsamtal. Uh -huh. Och uh, min kompis som inte är stand-up uh, som jag lärde känna i Mellanstadiet. Uh, han han sa Carl Stanley på uh, LeBron's Live Comedy som är en gratis klubb. Och tyckte så, ja ah, men han var ju skitrolig. Och sen, sen när han hörde arkivsamtal så sa han att han blev besviken. Mm -hmm. för, att, för att Carl Stanley då jobbade så strategiskt och nitiskt och, och liksom... Målmedvetet och metodiskt ah. Och då, då dödar det lite illusionen Av att det är bara en, en skön skonsk kille som går upp och latchar Lite och är ah, naturligt ah. rolig
0: Okej okay. <laughs> ah, men men alltså, ah. Jag
1: tror ändå På ah, ärlighet Eller liksom transparens Att man ska, man ska veta de hemliga trycken det, Jag tycker mm. det är mer intressant Än, än uh, när man Bara får se resultatet Ja liksom.
0: ah, just det Ja, det är intressant, men det där, jag såg någon analys av Louis C.K. också att liksom allting där man tror att han att han bara står och hittar på på scen ja, det är möjligt att han gör det på sina första gig men det var de inne på i den här Youtube-analysen var det som att varenda ord är avvägt också, i vilket, precis hur han betonar det och hur han sätter sina komman uh -huh. men att det som flow i den när han är på scenen att det, är, det ser ut som att han bara står och snackar, men mm. att han vet varenda ord och det är klart att märker man det. Ja, men blir man besviken eller inte? I don't know. Jag vet inte. Det är...
1: Nej, jag har jag, jag förstått liksom hur det funkar så tycker jag inte. Jag blev inte besviken. Liksom. Det, var, det var lite roligare att vara på Comedy Cellar första gången innan jag börjat med stand-up mm. än när jag börjat. Alltså mm. för, för att man kunde se snörena. Liksom. <laughs> Alla sömmar och sådär. Men, men Louis C.K. är ett intressant exempel på också att han. Uh, han känns ju inte speciellt lycklig Han pratar ju rätt mycket om att han ja, men Han har övervägt att ta livet av sig Och han mår rätt dåligt Trots att han är kanske världens mest respekterade komiker just nu mm. Och det kan jag tycka är en lite extra hopplös tanke När man, när man, när man, liksom, man kämpar ganska mycket för att nå någonstans och, och inom mig vet jag ändå att Även om jag skulle nå de målen så blir man inte fullt ut lycklig. Liksom. Det är, man, ett, kanske den här drivkraften är det som, som uh, håller en på gott humör. Att man har ett mål att kämpa efter. Men sen när man väl når målen så tror jag, det är ganska deppigt också.
0: Ja, för då behöver du nya utmaningar. Jo, men, men... det är väl därför det är sådana som kanske Isard till exempel. Att uh, han har börjat köra på franska och på att mm. lära sig arabiska och andra språk uh, för att liksom, nå nya utmaningar. Mm. I det. att man hela tiden då för att, jag tror du har helt rätt i att liksom, det är... vi vill ju alltid ha det vi inte har och när vi mm. har det, då tröttnar vi rätt fort
1: ja, det är väl klassiska mänskliga drag men liksom, ja. det är, men det, det, är drag, det som liksom. har gjort att man får också är, har utvecklats på det sättet liksom. mm. Ingen, man, man sätter sig inte ner och bara är nöjd <laughs>
0: Nej. jag undrar om Nej. andra
1: djur är sådana liksom. att de, jag undrar om apor är mer nöjda Nej, för inte och hundar känns ju rätt nöjda de som... annars, de kan ju ja.
0: bara ligga och chilla i en soffa. Eller så är de så bara deprimerade
1: freds. att de bara, alltså om en människa hade betett sig som en katt så hade man ju tänkt den personen är djupt deprimerad ja. man hade inte tänkt den är tillfreds med sig själv den ligger på en soffa i hela förmiddagen.
0: Nej det är faktiskt sant <laughs> gör man det en förmiddagen förmiddag då är man inte tillfreds kanske men ja mm
1: Eh, vi kanske ska börja avrunda. Är det någonting ja. du eh, har, känner att vi inte har tagit upp som du vill prata om?
0: Nej, Jag känner mig bara lite tom men det gör jag ofta de få gånger jag är med i podcast just för att man sitter och pratar så mycket om sig själv mm. eh, i en intervjusituation vilket gör att det inte är så ett vanligt samtal med en vän brukar vara. Nej. Då ställer man ju frågor och då blir jag nöjd igen över att nu ska folk igen tycka att det satt de bara pratar om sig själv. Men det är det jag håller på att lära mig att skita i. Det är bättre om en lyssnare av de som lyssnar på det här tycker att det var bra um, och de andra inte tycker det. Så det För det handlar mycket... om att våga vara sig själv. Sådär. Jag, må, jag måste verkligen banka in det. Så, Nej, jag tror inte att jag, jag behöver lägga till något. Nej. Man får gärna, jättegärna eh, prenumerera på Youtube-kanalen. Då blir jag glad. Och den hittar man? Eh, Youtube.com Youtube.com eh, Marten Andersson TV mm.
1: ja, men Jag känner igen det
0: där um,
1: poddbakslaget eh, uh, men jag tror det är ganska mycket en vanlig sak för första gången jag var med i en podd jag tror det var um, uh, T.S. Knas eller Värvet då, uh, då kände jag det när jag gick från Värvet så hade jag så ah, fy fan vad det här kändes, alltså det kändes inte bra, jag Nej. tänkte vad har jag sagt, hur kommer den och den personen reagera på det här och jag Ah. Eh, och sen släpptes avsnittet Och det var många som gillade Och skrev det ah, jättebra och, och sen den känslan försvinner Efter ett tag mm. När man har gjort den Det är som okay. stand-up gig liksom. ah. att man, man, Dels blir man bättre själv Och dels så kanske man får bättre självförtroende och Det är som att höra sin egen band Sin egen röst på, på band Eller inspelad mm. Jag tycker första gången man gör det Så låter, är man jättemissnöjd jag mm. tycka, är det så här jag låter? Ja. <laughs> och sen äh, accepterar man det.
0: Ja. Äh, men det var det är skönt. Då, då, det ska jag ta med mig när jag promenerar härifrån. Mm. Och inte kasta mig framför en buss. <laughs> <laughs> har du varit självmordsbenägen någonsin? Nej, alltså nej, det har jag inte alltså inte mer än att jag har mått väldigt dåligt och inte riktigt kunnat hitta någon anledning till att fortsätta leva. Men det är ju ändå en ganska bra bit från att liksom, vilja göra verklighet av det. Så att, nej, jag, har, jag skulle inte säga att jag har varit självmordsbenägen.
1: Jag tror jag tänkte på det med, när jag hörde din värvet intervju: det här med. Eh, för du hade då trillat ner i eh, vattnet och du mm. par drunkna. Mm. Eh, och så, och så då, då fick du också ett frågan så här: Det var inget självmordsförsök eller något sånt, så sa du: Nej, nej, absolut inte. Men sen efteråt, lite senare i intervjun, så säger du att. Eh, men jag minns ingenting från, det, liksom, från uh, timmarna innan. Då tänkte jag så, hur kan du då vara så säker på att det inte var ett självmålsförsök om du inte minns hur, hur du tänkte och kände timmarna Nej, innan?
0: Nej, men, men, men det tror jag nog att... Alltså, det känner man nog. Jag har ju varit på en Sverige i 48 timmar eller något sånt där och druckit mm. i, i Fireball från morgon till kväll och sen bara fortsatt och fortsatt. Men... Jag var nog kanske olycklig i min situation jag befann mig i. Det där äckorhjulet jag inte tog mig ur. Men, men jag är inte en person som... Jag kan framstå som självis kanske. Men jag hade aldrig gjort det mot min familj och min syster och mina, liksom, mina nära och kära. Då hade jag inte flickvän. Men det, till de som har begått självmord, jag kan inte leva för dem och säga att de har gjort rätt eller fel. Men jag hade aldrig gjort det. Det, det hade varit för fegt. Däremot, när jag, när under den perioden ibland när jag drack så mycket. Så har jag, tänkte jag ju då att det kanske var just för att någonstans långsamt försöka ta livet av mig eh, för att eh, på, på något konstigt sätt, för att slippa hantera eh, döden hos de andra. För att jag tror att jag kommer ha så oerhört svårt att eh, hantera. Jag har varit lyckligt lottad när det kommer till att förlora eh, väldigt nära i, i min släkt. Så jag vet inte om jag är redo för det och där har jag trott att jag kanske har försökt göra den grejen men insett att jag kan inte det, är, det hade varit så fruktansvärt egoistiskt att göra och det så vill jag inte så vill jag inte sluta.
1: Det är extremt svårt att supa i all alltså också. Alltså, ja. det... <laughs> men jag har <laughs> talang. <laughs> Ja, det är Nej då, där ska vi inte hamna.
0: Nu i livet eh, känns jättebra och jag, är, jag har träffat världens grymmaste tjej. Så att jag, Hur det träffades finns inga... egentligen? Mexiko i, för, i januari då, för eh, drygt ett år sedan.
1: Semesterflirt?
0: Ja, som vi höll vid liv och sågs direkt två veckor efter
1: mm. Var det bara i en bar eller på en nattklart? Ja, exakt
0: så Bar. Och sen så var hon där med sina vänner Men jag lyckades snå med henne därifrån Så vi gick ut på en egen barrunda Och sen så hängde hon med mig till Cancun mm. eh, så... Vad var ni?
1: Vilken stad var ni först då?
0: Först var jag i Tulum Och där hade hon också varit Men vi sågs i Playa del Carmen eh, Och sen åkte vi till Cancun Och så hade vi en och en halv dag där och sen åkte jag hem och hon åkte hem. Hon åkte till Serbien och jag åkte till Sverige. Och sen kom hon till Åre av alla ställen. Mm. Två och en halv vecka senare. Och då insåg jag att hon hatar snö, vilket hon hade sagt. Men att hon åkte då eh, Belgrad, Stockholm, Stockholm, Östersund och sen sätta sig på en buss från Östersund för att komma till Åre där jag var för att träffa mig och två vänner. Så då förstod jag att hon verkar med en allvar. allvar. Mm. Då avslutar vi med
1: någon form av lycklig kärlekshistoria Mm Tack för att du var med i Arkivsamtal. Det var allt för den här veckan Jag heter Simi Järnfors Och jag heter Mårten Andersson Pullbordat samtal Till min fantastiska klippare Markus Blomgren! Följ honom gärna på Markus Brumgren, som enligt egen utsaga är Sveriges minst uppskattade Instagram-konto.